0: Future Moves, der New Mobility Podcast.
1: Ein Privatwagen, der dann auch neu gekauft wird, der hat eine durchschnittliche Haltedauer von neun Jahren. Aber dieses dieser Firmenwagen und dieser Dienstwagen nur von drei bis vier Jahren. Und das heißt natürlich, alle Autos, die jetzt in 2023 hoffentlich E-Dienstwagen sind, die stehen ja dir, mir, unseren Freunden, Verwandten, Familie ähm, in drei, vier Jahren dann als Gebrauchtwagen zur Verfügung. Und das ist dann natürlich etwas, was ja auch passieren muss. Das ist ja auch ein, ein Umstieg, ein Wandel und ein, eine Transformation, ein Prozess, das ist ja eigentlich, der muss jetzt auch wirklich eingeleitet werden oder stärker noch eingeleitet werden, damit es dann für uns alle in ein paar Jahren auch erschwinglich ist und einfach ist, und gut umzusteigen.
0: Ganz ehrlich, die nicht enden wollende Debatte um eine Laufzeitverlängerung für den Verbrennungsmotor nervt mich. Bei aller Sympathie für die ergebnisoffene Weiterentwicklung vorhandener Technologie ich glaube, das Ziel sollte keine klimaneutrale Mobilität sein, sondern am besten eine, die komplett CO2-frei ist. Darum lohnt es sich, über Dienstwagen zu sprechen. Denn zwei Drittel aller neu zugelassenen Fahrzeuge werden gewerblich genutzt. Bei vielen davon handelt es sich um Dienstwagen. Und bei der überwiegenden Mehrheit von diesen wiederum um klassische Benziner- oder Diesel-Pkw. Verbrenner also. Tatsächlich ist es sogar so, dass in absoluten Zahlen in Deutschland mehr reine E-Autos privat als gewerblich zugelassen werden. Und das, obwohl die aktuelle Dienstwagenregelung Elektroautos noch stärker subventioniert als klassische Verbrenner. Das ist ein Problem für die Antriebswende, denn Pkw, die heute als Dienstwagen zugelassen werden, kommen in drei oder vier Jahren auf den Gebrauchtwagenmarkt. Warum Dienstwagen meist Verbrenner sind und wie sich das ändern lässt, damit sie vom Bremsklotz zum Beschleuniger der Antriebswende werden, darüber habe ich mich mit Friederike Pieper von der NGO TNI unterhalten. Sie ist E-Auto-Expertin und kennt nicht nur jede Menge spannende Zahlen und Fakten zum Thema, sondern auch Beispiele aus dem europäischen Ausland, wie sich das Thema Dienstwagen klimafreundlicher regeln lässt. Viel Spaß! Werbung. Offen gestanden? Ich bin eher skeptisch, was Nahrungsergänzungsmittel angeht. Aber ausprobieren kann man es ja mal. Also steht seit rund zwei Monaten AG1 in meinem Kühlschrank. In der grünen Tüte ist ein Pulver, das laut Hersteller Ergebnis einer wissenschaftlich basierten Mischung hochwertiger Inhaltsstoffe ist. Vitamine, Mineralstoffe, Bakterienkulturen, Antioxidantien, ein Pilzkomplex, insgesamt über 70 Zutaten, die alle aus natürlichen Lebensmitteln stammen. Hinter der Formel von AG1 steckt die Idee der Nährstoffsynergien, einem wissenschaftlichen Konzept, das darauf abzielt, die Wirksamkeit einzelner Nährstoffe zu verstärken. Also rühre ich morgens einen Löffel AG1 in ein Glas Wasser und bekomme einen Drink, der zwar wie ein Green Smoothie aussieht, aber bedeutend besser schmeckt. Ob es auch wirkt? Ich habe zumindest das Gefühl, trotz Winterfinsternis und chronisch zu wenig Schlaf ganz gut aus dem Bett zu kommen. Es kommt sogar vor, dass ich etwas früher Undenkbares tue. Ab und an verzichte ich jetzt auf meinen doppelten Espresso-Kickstarter am Morgen. Sicher keine schlechte Entwicklung. Auch über den Tag hinweg fällt es mir aktuell leichter, konzentriert meine Aufgaben abzuarbeiten. Und wenn ich abends nicht mehr lange wach liege, könnte das an AG1 liegen. Oder einfach daran, dass ich keine tausend offenen To-Dos mehr habe, die ich noch in Gedanken durchgehen muss. So oder so, für mich ein positiver Effekt meines Supplement-Testlaufs. Du möchtest es auch ausprobieren? dann geh jetzt auf drinkag1.com slash futuremoves und sichere dir bei Abschluss eines monatlichen Abos einen kostenlosen Jahresvorrat an Vitamin D3 und K2 und fünf praktische ag 1 Travel packs für unterwegs im Wert von 41 Euro gratis dazu. Hallo Friederike, ich freue mich sehr, dass du im Podcast bist.
1: Hi Christian, ich freue mich auch da zu sein.
0: Du bist Expertin für E-Mobilität. Deswegen würde ich dir mal direkt die Frage stellen, warum tut sich gerade irgendwie Deutschland, sage ich mal ganz global, so schwer damit, diese Antriebswende einfach mal jetzt durchzuziehen? Warum wird da so verzweifelt immer noch darum gekämpft, diese Technologieoffenheit oder Freiheit zu bewahren? Hast du eine These dazu?
1: Das ist natürlich eine sehr komplexe Frage, die jetzt gar nicht so einfach ähm, zu beantworten ist. Aber natürlich muss man da jetzt gerade auch in die, in die Bundesregierung gucken, wie da gerade auch die politischen Lager sind, welche Partei wofür einsteht und natürlich auch, welches Ministerium dann von welcher Partei am Ende auch geführt wird. Und die, mit der wir jetzt natürlich maßgeblich zu tun haben, und das ist dann äh, das Verkehrsministerium und das ja, für Thema Dienstwagen, oder wozu wir ja noch reden, ist ja auch FDP geführt und die stehen natürlich für Technologieoffenheit ein. Und das ist dann natürlich auch das, was dann ja in der Politik gerade passiert und was dann auch die Stoßrichtung angibt Aber das ist natürlich alles auf Kosten des Klimas, der Klimaziele, der EU-Verpflichtung, aber auch natürlich der Verpflichtung, die wir uns in Deutschland gesetzt haben. Und das ist genau eine sehr komplexe Frage die man gar nicht in so einer kurzen Zeit waren. Genau,
0: wahrscheinlich würden wir uns irgendwann in der historischen Rückschau einmal äh, eruieren können, was da genau passiert ist. Aber wir wollen auch äh, genau über das Thema Dienstwagen sprechen. Du hast es eben selbst angerissen. Bevor wir da einsteigen, ähm, du hast eben gesagt, wir ähm, haben es mit dem Ministerium zu tun. Ähm, du arbeitest für eine NGO. Ähm, erklär mal ganz kurz, äh, für wen du da tätig bist, wer ihr seid, was ihr macht äh, und wem ihr, welchen Zielen ihr da verpflichtet seid.
1: Ich arbeite bei Transport and Environment. Wir sind der führende Dachverband für sauberen Verkehr in der EU. Also wir haben über 60 Mitglieder in verschiedenen Ländern. Das sind auch jeweils NGOs und haben uns vor mehr als 30 Jahren in Brüssel gegründet, um EU-Politik mitzubestimmen und Incentives zu setzen für saubere Mobilität, für Dekarbonisierung des Verkehrs und da schon sozusagen mitzumischen. Und dann auch einfach die Interessen von den NGOs und von den ja, Umweltbelange in den verschiedenen Ländern dann auch auf EU-Ebene zu vertreten. Mittlerweile sind wir 100 Leute, sitzen aber auch noch in sechs verschiedenen Ländern, ja. unter anderem auch in UK, Frankreich, Spanien und Deutschland natürlich auch. Und gucken jetzt auch, was ist sozusagen, sozusagen noch national total wichtig äh, mit auf die Agenda zu setzen? Wo kann man da gucken, was dann, welche Stellschrauben gedreht werden müssen? Auf nationaler Ebene, um dann die Dekarbonisierung des Verkehrs voranzutreiben, aber dann natürlich auch die Wechselwirkung, was auf EU-Ebene passiert, das wieder runterzubrechen, wie das wichtig ist für Deutschland und auch anderswo.
0: Ja. Du sagst Dachverband, welche NGOs gehören dazu, die man kennen kann hier aus Deutschland?
1: In Deutschland haben wir den NABU als Mitglied, die Deutsche Umwelthilfe, German Watch und VCD, also Verkehrsclub Deutschland.
0: Gut, dann lass uns jetzt mal äh, zu den Dienstwagen kommen. Ähm, du sagst selbst, es geht um Dekoponisierung von Verkehr. Das ist ja eben, da spielt natürlich naturgemäß das Auto gerade die mit Abstand größte Rolle, ähm, gerade auch was das die innerdeutsche Perspektive angeht. Ähm, Fliegen ist natürlich auch noch ein Riesenthema, aber das klammern wir heute mal aus. Dienstwagen. Ähm, steigen wir doch mal ganz grundsätzlich ein. Ähm, wie ist die Situation in Deutschland überhaupt? Also einmal für alle, die nicht wissen, wie dieses ominöse Dienstwagenprivileg, äh, was es damit auf sich hat, äh, erklären wir bitte mal. Das Prozedere dahinter und die Idee.
1: Genau, da fange ich nochmal beim Ursprung an. Also was ist eigentlich überhaupt ein Dienstwagen? Ähm, also es gibt ja eine Unterscheidung zwischen Privatwagen, die von Privatpersonen gekauft und zugelassen werden und zwischen Firmenwagen, die von gewerblichen ja, Institutionen erworben werden und zugelassen werden. Und die betiteln wir jetzt bei uns bei TNI als Firmenwagen allgemein. Und dann gibt es aber nochmal diesen klassischen Dienstwagen, wie man sich das auch so wirklich vorstellt, der auch... ja ähm, Leuten zur Verfügung steht, die damit dann auch privat durch die Gegend fahren. Und ich glaube, jeder von uns oder jede von uns kennt auch jemanden im Bekanntenkreis, der wahrscheinlich oder die wahrscheinlich so einen Firmenwagen hat, meistens der. Und dieser Dienstwagen, den ich dann auch privat nutzen kann und von meinem Arbeitgeber bekomme, den bekomme ich ja meistens auch nicht umsonst, sondern meistens ist es, dass ich dafür auf einen Teil meines Gehalts verzichte und dann als Incentive aber diesen Firmenwagen bekomme. Und ja, privat genutzt ist dann so, dass ich dann natürlich nicht nur gewerbliche Fahrten damit machen kann, sondern damit auch einen Urlaub fahren kann, einkaufen fahren kann. Also alles, was ja. irgendwie in meinem Privatleben damit zu tun hat und das quasi wie mein Privatauto ja auch nutzen kann. Und das Prinzip, was dann dahinter steht bei, bei Dienstwagen oder was ja auch äh, in den letzten Monaten, und im letzten Jahr sehr, sehr große Wellen geschlagen hat, auch in den Medien, so Stichwort Dienstwagenprivileg, ähm, dass es ja dann ein, ein Auto ist, was auch nur wenigen zur Verfügung steht, Und auch in dem Sinne ein Privileg ist, weil es einfach deutlich günstiger ist als ein Privatauto. Also wenn ich sozusagen ein... Wie wie viel ungefähr? Das ist total unterschiedlich. Kommt natürlich auch auf das Auto drauf an, ob ich da ein kleineres oder ein größeres nehme. Aber das geht natürlich auch mit, mit massiven Subventionen einfach einher, die dann sozusagen da auch passieren. Und eigentlich muss man sagen, so wie jetzt gerade das Thema Dienstwagen auch bespielt wird oder wie gerade auch die... Dienstwagenbesteuerung ausgerichtet ist, worauf dann auch dieses Privileg oder dieses ja. Wort Privileg dann auch fußt. Ähm, da kann man halt einfach sagen, dass das so sind äh, verschiedene Analysen, dass eigentlich nur 40 Prozent des eigentlich bestehenden Vorteils besteuert werden. Mhm. Heißt also sozusagen, mein privater Auto ist dann zweieinhalb Mal so teuer ja. Bezug, wie das Äquivalent, was ich dann aber als Firmenwagen zur Verfügung gestellt bekommen.
0: Was dann ja auf jeden Fall schon eine sehr gute Erklärung ist für die Popularität, die das Modell nach wie vor genießt. Ähm, Wie groß ist denn so die Flotte insgesamt? Also über wie viele Autos reden wir da eigentlich?
1: Wir bei TNI gehen davon aus, dass ungefähr eins von vier neu zugelassenen Autos dieser klassische Dienstwagen Mhm. ist, der dann ähm, den Privatpersonen auch zur Verfügung steht oder für Privatfahrten zur Verfügung steht. Aber grundsätzlich ist es so, dass zwei von drei Neuwagen in Deutschland auf den gewerblichen Markt zurückzuführen Mhm. sind.
0: Und ähm, jetzt ist ja das Thema Dekarbonisierung. Ähm, Erstmal kann ja so ein ein Dienstwagen sozusagen, der könnte ja auch elektrisch sein, aber äh, euer Ansatzpunkt ist ja zu sagen, so erstaunlicherweise ist halt der Anteil der äh, CO2-Schleudern, also ich sag mal Autos, die halt einen hohen CO2-Ausstoß haben, da besonders groß. Ähm, Erklär mal, warum ist denn das so und wie groß äh, sind die Unterschiede da eigentlich?
1: Ähm, genau, also ich habe ja gerade gesagt, zwei von drei Autos werden als Firmenwagen zugelassen, aber diese Autos sind sogar für 75 Prozent der Emissionen von Neuwagen verantwortlich und das liegt hauptsächlich daran, weil die einfach viel, viel mehr gefahren mhm. werden, als ein Privatwagen gefahren wird. Ähm, und das hat dann aber wiederum Gründe, äh, die ich gleich einfach mal gerne erläutern kann, die dann auf die Dienstwagenbesteuerung auch zurückgehen und dass ein Flatrate-Fahren auch gefördert wird, dass es einfach keine Anreize gibt, heutzutage ähm, kl- ja klimafreundlich zu fahren mhm. oder sich wirklich irgendwie ja, einzudämmen in dem, was man fährt, sondern man kriegt ja auch noch oft eine Tankkarte dazu, zahlt einen bestimmten Preis, der pauschal ist, immer das Gleiche jeden Monat. Und ich habe ja überhaupt kein, kein Incentive, nicht mehr zu fahren ja. oder doch mal die Bahn zu nutzen oder mehr den ÖPNV zu nutzen, sondern ich bezahle ja einfach schon meinen Preis. Und dann habe ich ja natürlich meistens ähm, dann auch... Äh, ja, kein Grund, etwas anderes zu machen, als das, wofür ich eh schon gefahren bin. Und darum ist es dann einfach so, dass die halt viel, viel mehr gefahren sind, viel, viel mehr Kilometer zurücklegen als ein Privatwagen und dementsprechend natürlich auch für die Emissionen zuständig sind. Aber auch grundsätzlich muss man sagen, dass ähm, wenn man sich den Neuzulassungsmarkt dann auch anguckt oder welche Autos auch zugelassen werden, ist ganz klar auch zu sagen, ist es einfach viel mehr größere und umweltschädlichere und teurere. Autos im Firmenwagenmarkt auch zugelassen werden als privat.
0: Was sind da da so die Modelle, also dass man so ein bisschen ein Gespür dafür kriegt?
1: Also ab VW Passat und aufwärts auf jeden Fall auch. VW Tiguan, SUVs natürlich auch ganz klassisch, Mhm. ähm, die dann auch sehr beliebte Firmenwagen sind. Und äh, ja, aber es gibt natürlich auch, und das, das ist auch etwas, wo man sich die Frage stellt, warum ähm, auch ein Audi Q8, auch ein Porsche Cayenne, auch ein Porsche 911, da gibt es auch ein paar Dienst- also Autos, die als Dienstwagen ja. zugelassen werden und dann unter diese steuerliche Regelung fallen. Ähm, und wir haben letztes Jahr tatsächlich einmal eine Analyse angestellt und einmal geguckt, äh, ja, wie viel diese wirklich klimaschädlichen Dienstwagen auch kosten eigentlich auch für den Staat. Hm. Und dann hatten wir tatsächlich einmal geguckt, okay, von, von so, wir haben es Superpolluter genannt, ähm, also Autos, die auch über 180 Gramm ausstoßen, dass, dass die an sich Steuererleichterung kriegen von 1,6 Milliarden Euro. Mhm. Ähm, was natürlich total fraglich ist, warum man dann diese am Ende auch ja, Spritschleudern und Spritschlucker ähm, auch noch fördern muss mit Geldern. Und wer sich dann diese Autos überhaupt leisten kann, das ja. ist natürlich dann auch...
0: Ähm, also das ist ja eben auch eine interessante Frage. Also ich weiß nicht, ob du dazu was sagen kannst, aber wer hat denn diese Dienstfahrzeuge? Weil eigentlich könnte man ja überlegen, okay, es ist jetzt ein faires Modell, wenn man sagt, man will mit dem Auto fahren und man kriegt dann eine Flatrate sozusagen. Also jetzt nur mal aus Konsumentin-Perspektive. Ähm, aber man könnte sich auch bescheiden und sagen, ich nehme dann einfach einen kleinen Wagen. Ähm, warum gibt es da diesen Schwer, dieses Schwergewicht auf, auf große Fahrzeuge?
1: Also natürlich muss man gucken allgemein. Je nachdem, in welche Richtung ich jetzt äh, gerade antworte, äh, hat das natürlich auch verschiedene Gründe. Also einerseits guckt man sich einmal an, wer halt den Dienstwagen kriegt, das, was du gerade gefragt hast. Ähm, Es sind ja maßgeblich einkommensstarke Hm. Bevölkerungsgruppen, die auch einen Dienstwagen kriegen. Also man kann sagen, die oberen bestverdienenden 20 Prozent haben 50 Prozent dieser privat genutzten Dienstwagen Hm, auch zur Verfügung. Also das ist natürlich wirklich schon mal gar nicht sozial gerecht und wie das eigentlich verteilt ist. Ähm, aber auch die oberen 3% haben sogar auch 38% der wow, Dienstwagen. Da okay. hatte die Agora-Verkehrswende mal eine ganz gute Studie zugemacht und das alles wirklich aufgestellt. Und das ist natürlich, wenn man sich das anguckt, einfach eher auch fatal. keine Polofahrer. Also, nee, eher keine Polofahrer. Äh, das natürlich nicht. Und ein anderes Thema ist, das kann ich gleich gerne noch mal sonst erläutern, auch wie, wie diese Steuerregelung da eigentlich im Hintergrund ist, dass in Deutschland einfach immer, es ist eine pauschale ein pauschaler ansatz ja. also es gibt keine keine lenkungswirkung in diesem dienstwagensegment hinzu kleineren Fahrzeugen zu leichteren Fahrzeugen zu effizienteren Fahrzeugen, die auch nicht so viel verbrauchen, sondern es wird eigentlich für jedes Fahrzeug ein bestimmter Prozentsatz angesetzt als Geldwerter Vorteil. Mhm. da steige ich gleich schon rein und dann ist es eigentlich halt immer der pauschale, na nicht der gleiche Preis, der am Ende rauskommt, aber es gibt einfach dazwischen keine Differenzierung, ob ich ein Polo fahre und das Geld darauf angesetzt wird oder ob ich halt ein... Audi Q8 war.
0: Ja, okay. Und äh, ja, also drösel das Modell gerne mal auf, also dass man es wirklich versteht, weil ich glaube, das ist total wichtig, weil es ist ja so, ihr habt ja nicht nur festgestellt, was da irgendwie der Status quo ist sozusagen, sondern konkrete Ideen, wie man das verändern kann. Vor allen Dingen dann eben auch mit Blick auf äh, andere Länder in Europa, die auch Dienstwagenregelungen haben, die aber eben alle ein bisschen anders ausgestaltet sind. Deswegen glaube ich, wäre es im ersten Schritt gut, Einmal zu verstehen, wie diese, wie diese ganze Subvention am Ende ähm, genau funktioniert eigentlich. Und wer, wer tatsächlich da welche Vorteile dran hatte. Weil es sind ja eben am Ende nicht nur die, äh, die KonsumentInnen, die da ähm, sozusagen Geld sparen, sondern auch andere Beteiligte.
1: Also Problem, Dienstwagen, Dienstwagenprivileg, Dienstwagenbesteuerung, worüber wir eigentlich reden und was eigentlich da auch diese Ansatzpunkte sind ist ja tatsächlich, wie gesagt, ich kriege ein Auto von meinem Arbeitgeber bereitgestellt äh, anstelle eines bestimmten Betrags von einem Lohn, auf den ich dann verzichte. Aber es ist natürlich, wie gesagt, nicht kostenlos, sondern äh, ich muss dann diese Sachleistung, die ich bekomme von meinem Arbeitgeber ähm, oder auch geldwerter Vorteil genannt, trotzdem versteuern lassen. Ja. Denn ich kriege ja etwas, was, was ja wertig ist, was ich mir ansonsten in meinem privaten Leben zu legen müsste, wofür ich ja dann auch Geld bezahle. Also ja. ansonsten würde ich mir ein privates Auto kaufen, das kostet mich auch Geld. Jetzt gibt es mir der Arbeitgeber, heißt, muss ich natürlich auch was für bezahlen. Und die Dienstwagenbesteuerung ähm, ist dann so, äh, dass es zwei Methoden gibt. Entweder es gibt die Fahrtenbuchmethode, die führe ich jetzt gar nicht so aus, aber das heißt dann eigentlich von dem Firmenwagen, den ich bekomme, setze ich dann nur als diese Sachleistung oder als diesen Geldwerten Vorteil an, wirklich die private Fahrleistung, die ich dann auch hatte. Also wenn ich meinen, diesen Firmenwagen nur zu 10% ja. privat nutze, dann setze ich auch nur das an und das ist dann mein Vorteil, den ich habe, den ich dann versteuern lassen muss. Okay. Das Wichtige ist aber, und womit dann auch dieser Dienstwagenprivileg einhergeht und auch die Definition des Dienstwagenprivilegs ist die sogenannte 1%-Regelung. Mhm. Das ist am Ende nichts anderes, als dass es heißt, dass dieser Wert, den ich sozusagen bekomme, damit angesetzt wird, dass es sozusagen ein Prozent vom Brutolistenpreis des Autos ist pro Monat, den ich dann auf mein ja. Gehalt aufschlage. Also ich kaufe mein Auto für, 500, äh, für 50.000 Euro, dann ist sozusagen ein Prozent davon sind 500 Euro im Monat und das muss ich dann als, als Arbeitnehmerin und als Dienstwagenfahrende auf mein Gehalt aufschlagen, auf ja. den Bruttolohn und dann wird das ähm, versteuert. Am Ende mit meiner Lohnabrechnung und deswegen ist auch diese ganze Dienstwagenbesteuerung im Einkommenssteuersatz geregelt. Mhm. Also es ist gar keine andere alleinstehende ja, Besteuerung, sondern es ist wirklich so ein Teil der Einkommenssteuer. Und äh, wichtig, aber nochmal zu verstehen, dass diese ein Regelung am Ende keine, ja wie gesagt, keine eigene Steuer ist, sondern es ist so eine pauschale Berechnungsmethode ja. zur Ermittlung dieses Vorteils, mhm. den ich habe in einem monetären Wert. Und ja, wichtig dabei ist halt zu sagen, dass wie gesagt, es ist, es ist ja dann ein, ein Wert, wo dann ermittelt wird, okay, mein, dieses 50.000-Euro-Auto, was ich dann bekomme, was ja meistens auch noch ein Neuwagen ist, ja. ähm, das kostet dann, wie gesagt, 500 Euro Geldwerter Vorteil. dann nochmal versteuert sind vielleicht 300 Euro im Monat. Mhm. Und oft kriegt man ja auch noch eine Tankkarte dazu. Der Arbeitgeber zahlt die ganzen Wartungskosten, die Reparaturkosten und so weiter und so fort. Also als diese 1%-Regelung angesetzt wurde, hieß es wirklich, dass davon ausgegangen wird, dass mit diesem Wert äh, ein Firmenwagen steuerrechtlich, ein Privatwagen gleichgestellt Mhm. sind, es genau die gleichen Kosten sind und alles eigentlich fährt. Aber es ist... Am Ende in der Praxis oft dann tatsächlich doch nicht so, weil natürlich die Kosten, die ich dann für einen Privatwagen hätte, ja viel, viel höher sind, wenn ich das alles noch selbst bezahlen müsste. Genau, ist ja auch so ein
0: altes Thema, dass Leute da gar nicht unbedingt so die Kostentransparenz für sich selbst herstellen, aber klar, natürlich die ganzen Faktoren, die du nennst, also insbesondere dann, wenn jetzt noch Tankkarten dazukommen, ist natürlich ein immenser Mehrwert.
1: Genau. Und dann, ähm, ja, daraus resultieren dann am Ende aber auch schon diese ganzen, die ganzen Probleme, die jetzt gerade auch damit einhergehen oder mit der Dienstwagen-Thematik einhergehen. Äh, dass man halt sagen muss, so wie es jetzt gerade ausgestaltet ist, die Regelung, sie ist nicht sozialverträglich. Es ist auch eine klimaschädliche Subvention, weil, wie gesagt, es fördert viel Fahren. Es gibt keine Lenkungswirkung hin zu kleineren Fahrzeugen, zu klimafreundlichen Fahrzeugen. Ähm, auch der e E-Auto-Uptake, also der Hochlauf der E-Mobilität, hinkt da im Firmenwagenmarkt noch stark hinterher. Und am Ende ist das einfach etwas, was dann auch unseren Klimazielen im Wege steht ja. und das tatsächlich auffällt.
0: Gibt es denn da gar keine Unterscheidung, die gemacht wird, jetzt zumindest hin zu ähm, Plug-in-Fahrzeugen oder gar Elektrofahrzeugen, die stärker, ähm, noch die Leute stärker zu incentivieren?
1: Die gibt es. Die ist aber nicht so gut ausgestaltet oder sie entfaltet keine Lenkungswirkung. Also mhm. das muss man so ganz klar sagen. Also Plug-in-Hybride zahlen tatsächlich nur die Hälfte vom Verbrenner. Für die wird dann 0,5 Prozent angesetzt im Monat und ja. bei E-Autos ist es sogar nur, bei reinen E-Autos, sogar nur 0,25 Prozent. Und jetzt kann man ja denken, hey, das ist ja super, das wirkt Eigentlich ja. ja dann <lacht> Eigentlich soll es ja Frage
0: sein, für welches Fahrzeug man sich dann entscheidet, oder?
1: Ja, genau. Aber am Ende, wenn man das halt einfach mal alles runterbricht, was dann da sozusagen noch dran dranhängt. Und wie gesagt, es ist ja, noch sind E-Autos ja auch oft teurer hm. als ein, vergleichsweise, als ein Verbrennermodell. Das heißt natürlich, dass dann am Ende dieser, dieser Geldwertvorteil, Ähm, dann oft dann trotzdem vergleichsweise manchmal noch ein bisschen höher ist oder die Lücke auf jeden Fall nicht so groß ist zum Verbrenner, wie man manchmal denkt. Und dann, wenn das ja nochmal versteuert wird, dann schrumpft ja die Lücke auch einfach nochmal. Und dann ist es natürlich, hat man dann vielleicht 80 Euro im Monat Preisvorteil, aber das reicht dann vielen trotzdem nicht, weil es gibt natürlich auch noch viele Vorurteile bei der E-Mobilität und wo dann auch viele... Verbrennerfans auch sagen, ich steige doch dann nicht für diese 80 Euro auf ein E-Auto. Das muss man dann natürlich auch so sagen. Und ja, Thema Plug-in-Hybride, weil du das gerade angesprochen hast, das ist natürlich dann auch nochmal eine wirkliche Fehlkalkulation der Bundesregierung, was dann auch angesetzt wurde, weil sie werden einfach pauschal, wie gesagt, zahlen sie nur mhm. die Hälfte vom Verbrenner, aber am Ende des Tages habe ich keine Nachweispflicht als Dienstwagenfahrende, da auch wirklich diesen, diesen, diesen Elektrofahrer zu und <lacht> ja. Wir hören auch immer wieder ja, Stories und Beispiele irgendwie von Bekannten und aus der Industrie und, und, und wo es wirklich heißt, also das Ladekabel ist dann am Ende, wenn der Dienstwagen abgegeben wird, liegt es immer noch verpackt im Kofferraum. Mhm. Ähm, Und auch das ICCT hatte letztes Jahr ähm, zusammen mit Fraunhofer eine ganz gute Studie nochmal gemacht und nochmal analysiert, wie viel fahren Plug-in-Hybride eigentlich ja. wirklich. Und privat waren es dann schon 50 Prozent elektrische Fahrleistung, aber gewerblich 15 Prozent.
0: Später würde ich gerne nochmal auf das Thema kommen, welche, welche Möglichkeiten eigentlich Unternehmen selbst haben, äh, weil sie sind ja jetzt erstmal nicht gezwungen dazu, einfach die Tankkarte da reinzulegen ins Handschuhfach. Also da gibt es ja wahrscheinlich auch smartere Möglichkeiten. Ähm, aber lass uns erstmal so ein bisschen vielleicht äh, gucken, wo wird es denn anders gemacht? Wo wird es denn in Europa vielleicht besser gemacht oder möglicherweise auch schlechter? Also weil ihr habt ja diese diese Pan- europäische Perspektive und ähm, daraus lässt sich ja einiges lernen, äh, wie man vielleicht wirklich diese Subventionen cleverer einsetzen könnte mit Blick auf einfach eine Dekarbonisierung.
1: Also schlechter geht es natürlich auch äh, in in anderen Ländern in Europa, aber es geht halt auch deutlich besser. Und wie gesagt, wir als TNI, die ja auch in verschiedenen Ländern auch sitzen und dann haben wir auch jeweils da natürlich E-Mobilität-Experten sitzen, die sich dann auch mit diesen ganzen Fragen beschäftigen. Ähm, Dadurch wissen wir dann auch, dass es einfach wirklich Länder gibt, die auch Vorreiter sind. Mhm. Und eigentlich mit Thema Dienstwagenbesteuerung, da ist einfach wirklich das, das beste Beispiel das Vereinigte Königreich. Die mhm. haben das so gemacht, dass äh, bei Dienstwagen mit jedem fünften Gramm CO2, was das Auto mehr ausstößt, sich auch dieser Prozentsatz zur Ermittlung des Geldwertenvorteils sozusagen erhöht. Ja. Und da sieht man dann einfach, es gibt A, eine Lenkungswirkung hin zu kleineren Autos, zu klimafreundlicheren Autos, zu günstigeren Autos. Ähm, und die auch einfach weniger ausstoßen ja. und dadurch ist dann natürlich auch das, was ich dann monatlich versteuern lassen muss, viel, viel geringer. Ähm, und dann ist es schon so, dass ein VW Tiguan stößt ungefähr 160 Gramm den Kilometer aus ähm, und man denkt ja, okay, ist ein relativ normales Auto, mhm. so ein kleiner SUV und auch ein VW Passat fällt da schon fast rein. Die zahlen dann monatlich 3% ja. an Dienstwagenbesteuerung, was bei uns pauschal ja immer nur ein ist, egal ob ich jetzt ein VW Polo fahre oder...
0: Ja. Und äh, wie äußert sich das dann in so, so einem Flottenausstoß? Also gibt es dazu auch eine Zahl, dass man wirklich sagen kann, okay, das, das, das scheint dazu beizutragen, dass man halt signifikant weniger äh, Gesamtausstoß hat?
1: Zum Ausstoß kann ich das habe ich die Zahl gerade nicht parat, kann ich dir jetzt gar nicht so beantworten, aber was, ähm, was man da auf jeden Fall sieht, dass es jetzt schon Lenkungswirkungen dann faltet, hat mehr E-Autos tatsächlich mhm. auch nachzufragen. Und da ist es jetzt tatsächlich schon so, dass man sagen kann, Ein Drittel der Neuzulassungen äh, als Dienstwagen sind jetzt schon voll elektrifiziert. Aber guckt man dann auf Deutschland, sind wir nur bei 14 Prozent.
0: Und ähm, wie ist denn das? Also ich meine, ihr seid ja als als NGO, äh, die nah an der Politik sitzt, ja auch äh, im Austausch mit ähm, mit Menschen, die dort tätig sind. Was kriegt ihr denn da so gespiegelt? Also wie groß sind denn die Chancen, dass da überhaupt mal ein bisschen Bewegung reinkommt?
1: Äh, Es gibt jetzt eine Chance tatsächlich. Also es steht immer noch ein Klimaschutz-Sofortprogramm im Verkehr aus, Hm. was seit einem Jahr jetzt zwar auch irgendwie immer mal wieder verhandelt wird und immer mal wieder nicht, aber was eigentlich definitiv noch kommen sollte. Und da besteht schon die Chance das auch anzugehen, dieses Thema. Und was man halt auch sagen muss, die Bundesregierung, die hat sich ja auch einen Koalitionsvertrag gesetzt, ja. egal welche Parteien da jetzt wie auch immer an der Macht sind. Aber da wurde zum Beispiel auch vereinbart, A, klimaschädliche Subventionen abzubauen. Und das ist natürlich ganz wichtig, dass einfach diese Dienstwagenregelung, wie sie gerade ist, auch eine klimaschädliche Subvention ist. Ähm, und das Thema Plug-in-Hybride wurde da zum Beispiel auch explizit angesprochen, dass eigentlich, das ja. Plug-in-Hybride nur noch äh, einen Vorteil haben sollten, wenn sie eine Fahrleistung von mindestens 50 Prozent ähm, nachweisen können Mhm. und ansonsten regelbesteuert werden müssen. Und das ist, es ist machbar und es ist möglich. Es ist wieder ein bürokratischer Aufwand, wo man natürlich so Kosten-Nutzen sich angucken muss ähm, und den Zeitaufwand. Und da haben schon durchaus die Chance besteht, da schon mal in diese Themen reinzugehen. Aber ansonsten haben wir natürlich gerade einen Finanzminister, der letztes Jahr auch ganz groß die Werbetrommel dafür gerührt hat, dass die 1 Prozentregelung ja keine, oder keine Steuererhöhung möchte und ja. das ja auch nur eine pauschale Berechnungsmethode ist und eine Vereinfachung und ähm, sich darum da gerade oft gegensträubt.
0: Ja. Ich finde es ja trotzdem interessant, also in einem Bericht habe ich auch die Formulierung gelesen, dass das halt eine low hanging fruit ist, äh, wirklich das Thema anzugehen. Ähm, Aber es passiert halt relativ wenig. Das ist ja schon erstaunlich. Du sagst jetzt, also wenn ich dich richtig verstehe, einfach der der Druck, dass da einfach Klimaprogramme jetzt mal aufgelegt werden müssen, weil einfach die Ziele ja relativ fatal verfehlt werden, gerade im Verkehrssektor, könnte dazu beitragen, dass sich da die Dinge verändern. Was wäre denn ein Modell, also habt ihr ein konkretes Modell, wo ihr sagen würdet, so könnte man das ausgestalten, dass das in, in Deutschland sozialverträglich funktioniert?
1: Also auf der einen Seite muss natürlich die diese Steuergleichheit dann auch wirklich zwischen Privatwagen und ähm, Dienstwagen dann auch wieder gegeben sein. Als ja, die 1%-Regelung ausgestaltet wurde, wurde halt angenommen, ne? dass, wie gesagt, Steuerneutralität herrscht. Es wurde angenommen, dass Steuerneutralität dann herrscht und darum wurde sich auf diese 1%-Regelung geeinigt, weil dann angenommen wurde, mit diesen Dienstwagen wird 20 bis 25% privat gefahren. Ja. Gesetzlich ist für Mitarbeitende aber 50% Fahrleistung erlaubt, mhm. privat. Ähm, und schon alleine das sagt ja eigentlich, dass es mindestens auf 2% angehoben werden muss. Ja. Für Verbrenner bestenfalls ist dann natürlich auch, dass eigentlich auch CO2-Komponenten eingebaut werden, dass es dann natürlich auch verschiedene Staffelungen gibt, dass es dann auch die Anreize gibt, zumindest schon mal ein kleines Auto zu nehmen, was weniger CO2 ausstößt als ein großes. Aber am Ende des Tages ja, muss man natürlich ganz klar sagen, ähm, was wir brauchen für die Klimaziele, sind mehr E-Autos und ähm, Oder das hat ja die Bundesregierung auch selbst gesetzt, das 15-Millionen-E-Auto-Ziel in 2030, was ja ja eigentlich auch wirklich vollelektrische Autos sind, reine E-Autos sind. Und wie gesagt, zwei von drei Autos werden im gewerblichen Markt zugelassen. Heißt, hier ist natürlich auch der Eintrittspunkt, um einfach was zu bewegen ja. und das anzugehen und wirklich die Nachfrage nach E-Autos am Ende auch anzukurbeln.
0: Ja, das ist ja tatsächlich eine Zahl, die ich auch äh, bei euch gesehen hatte äh, oder beziehungsweise ein, ein ganz guter Hebel, um zu sagen, so kann man halt die Gesamtflotte ja auch stärker elektrifizieren, indem man eben diesen diese diese größte Quelle für, für Neuwagen sozusagen einfach viel stärker ausrichtet darauf, dass dort Elektroautos reingeworfen werden, die dann irgendwann auf dem Gebrauchtwagenmarkt landen. Ähm, Gibt's denn, also jetzt mal andersrum gesehen, ähm, es gibt ja durchaus eben auf Seiten von Unternehmen, also Betreibern von sehr großen Firmenwagenflotten Initiativen, da die Elektrifizierung relativ entschlossen anzugehen. Und äh, ihr selbst seid ja auch beteiligt gewesen, glaube ich, an einer Initiative, wo es um so eine Selbstverpflichtung geht. Ähm, Lass uns mal ein bisschen eben auf die Unternehmen blicken. Also was machen die denn? Und wo gibt es denn da Ansätze, wo du sagen würdest, also jetzt auch für Leute, die zuhören und sagen so, ja, ich stelle mir halt selbst die Frage, wie kann ich eigentlich sinnvoll meine Firmenwagenflotte ummodeln, wo man sagen kann, guckt euch die mal an, die machen das wirklich gut.
1: Es gibt ja schon verschiedene Vorreiterunternehmen jetzt auch, die sich verschiedene Ziele auch gesetzt haben, die auch sehr medial damit auch rausgegangen sind oder das angekündigt haben, dass sie jetzt ihre Flotten elektrifizieren. Jetzt ist zum Beispiel auch die Telekom-Beispiel. Die haben ja. gesagt, dass sie ab jetzt 2023 für alle ihre Mitarbeiterfahrzeuge, also diese wirklich klassischen Dienstwagen, nur noch voll elektrische Fahrzeuge beziehen wollen. Ich glaube, das sind insgesamt 6000 Fahrzeuge, was dann, was das dann auch umfasst. Ähm, es gibt natürlich auch immer kleine Beispiele und Initiativen, wo Firmenwagen irgendwie elektrifiziert werden, wo sich auch Standorte Ziele setzen. Also zum mhm. Beispiel, wir sitzen ja gerade hier in Hamburg, ähm, hat Hamburg ja auch gesagt, ab ab 2024, glaube ich, sollen 80 Prozent der Carsharing-Flotten voll elektrisch sein. Mhm. Und natürlich sind auch Carsharing-Flotten am Ende irgendwie Firmenwagen, die gekauft werden, die geleast werden und ja dann nach kurzer Haltedauer an den Gebrauchtwagenmarkt übergehen und dann allen als günstige Gebrauchtwagen als E-Gebrauchtwagen ja. zur Verfügung stehen und letztlich ja den Bestand elektrifizieren. Dann ähm, ja, war ich zum Beispiel neulich auch bei einer Veranstaltung in Berlin. Da fand ich das ganz spannend. Die BVG hatte dann vorgestellt, ähm, dass die zusammen mit anderen Berliner Betrieben
0: mhm.
1: so ein Projekt hatten, Smart e fleet hieß das, glaube ich, wo dann geguckt würde wie kann man auch flotten Zusammendenken bei Unternehmen, mhm. die dann auch was miteinander zu tun haben oder vor allen Dingen auch irgendwie städtische Betriebe sind, dass sich dann Autos eigentlich auch, wenn dann wirklich mal der Bedarf größer ist als das, was man braucht, woanders dann auch noch das Auto ausleihen kann ja. und auch noch beziehen kann, aber dann auch an verschiedenen Standorten die Ladeinfrastruktur nutzen kann. Also das sozusagen, ich baue eine Ladesäule, aber habe zwölf zur Verfügung, ja. dass das natürlich auch viele Hebel sind, wenn man das auch einfach zusammendenkt. Und ansonsten gibt es ähm, etwas, was wir auch äh, sehr spannend finden und sehr gut finden. Äh, EV100, das ist eine Initiative der Climate Group. Da haben sich in Deutschland zum Beispiel E.ON, Sieben, Siemens, Allianz, Bayer angeschlossen mhm. äh, und haben sich dann auch Ziele gesetzt, bis 2030 ihre Unternehmensflotte zu elektrifizieren und noch Ladeinfrastruktur zu bauen. Ja. Und, Ansonsten braucht es aber auch wirklich Unternehmen, die natürlich auch sehr progressiv sind und die das auch fordern und auch eine Elektrifizierung dieses Marktes fordern und einfachere Stellschrauben und Das Thema, das ist ja wirklich groß, wir hatten dazu letztes Jahr ähm, auch zusammen mit Unternehmen Unternehmensappell angefertigt. Mhm. Da haben 27 Unternehmen sich dann auch dafür ausgesprochen, dass halt die die Dienstwagenbesteuerung auch reformiert werden muss, Ladeinfrastruktur gebaut werden muss, was natürlich schon sehr cool ist und sehr gut ist zu sehen. Aus welchen Bereichen kommen die Unternehmen dann da? Ähm, Verschiedenste. Also natürlich auch, ja, also große Namen waren auch dabei, wie zum Beispiel Aldi und Puma. Mhm. Ähm, und aber auch verschiedene aus dem Stromsektor und aus dem E-Mobilitätssektor und Ladeinfrastruktur, weil die haben natürlich auch ein Interesse daran, dass äh, schnell die neuen E-Autos dann auch auf dem Markt sind. Aber dann tatsächlich verschiedenste. Und man muss ja mal sagen, die die Dienstwagen oder die Flotte, je nach Unternehmen und äh, nach dem Produkt, was sie verkaufen, bewerben, anfertigen, hat ja auch der Fuhrpark etwas damit zu tun, wie die CO2-Emissionen im Unternehmen sind. Und die Unternehmen, die sich natürlich verpflichtet haben, sehr schnell schon klimaneutral zu werden oder 2030 klimaneutral zu werden, die haben dann natürlich auch ein Interesse, schnell diesen Fuhrpakt zu elektrifizieren.
0: Siehst du eigentlich auch jetzt von Seiten der Autohersteller da so so eine gewisse Sympathie für solche Entwicklungen? Also weil ich meine, das ist ja gerade so ein Phänomen, das man beobachten kann, dass ähm, gewisse Teile der Politik, noch gar nicht so stark an die E-Mobilität glauben, wie das in der Industrie ja schon ähm, in einigen bei einigen der Playern zumindest der Fall ist. Also gibt es da auch Rückmeldungen, die ihr mal so kriegt äh, von Seiten der Industrie? Das ist eigentlich total gut, was ihr da macht, weil das bringt auch unsere Strategie voran.
1: Also es ist auf jeden Fall langfristig gesehen, dass es natürlich auch diesen Absatzmarkt für die, für die Autoindustrie ja. schafft. Ne? Also die haben sich ja auch selbst verpflichtende Ziele gesetzt. Die gehen ja zum Teil auch über die... Flottengrenzwerte, die jetzt gerade ja noch auf dem Tisch liegen in der EU. Ähm, Darüber hinaus, sie haben ja viel stärkere Elektrifizierungsziele und dann muss natürlich auch klar sein, wenn wenn Unternehmen wie Opel 2028 schon aussteigen möchte und wenn Audi 2030 und Mercedes 2030 uns aussteigen wollen, die brauchen ja auch den Absatzmarkt. Und dann ist es natürlich auch wichtig, dass dahingehend dann auch diese Nachfrage geschaffen wird, weil was ja einfach trotzdem noch ein Problem ist heutzutage, es gibt ja immer noch große Skepsis auch bei E-Mobilität und das sind natürlich nicht nur die Privatpersonen. Man muss sich ja einmal vor Augen führen, auch in jedem Unternehmen sitzt ja am Ende auch ein Fuhrparkmanager, eine Fuhrparkmanagerin. Der Einkauf ist daran beteiligt und, und, und. Mhm die ja dann natürlich irgendwie abwägen, will man das, will man das nicht, aber am Ende ja auch Privatpersonen mit eigenen Meinungen sind. Und was wir manchmal sonst schon äh, auch gehört haben, dass ähm, genau man sich dann halt immer vor Augen führen muss, dass da auch Verbrennerfenster manchmal noch sitzen. Ne? Ja. Dass es dann natürlich geguckt werden muss, wie kriegt man auch die am Ende überzeugt, die noch nicht so progressiv sind, die noch nicht in die Richtung denken oder halt einfach allgemein nicht an E-Mobilität glauben. Und die müssen ja aber dann auch mitmachen. Und dafür dann natürlich ja, diesen Markt anzukurbeln, dass dann da auch einfach die Nachfrage besteht, weg von Verbrennern hin zu mehr E-Autos, das ist dann natürlich ganz wichtig.
0: Ja. Du hast vorhin selbst gesagt, es ist ja auch eine soziale Komponente oder ein soziales Ungleichgewicht, das in dieser ganzen Dienstwagenregelung drinsteckt. Vielleicht können wir das nochmal ein bisschen betrachten. Wie, Wie lässt sich das denn eigentlich lösen? Wie lässt sich dafür mehr Gerechtigkeit sorgen?
1: Ähm, ja, erstmal nochmal vielleicht die soziale Komponente oder was da eigentlich die Probleme sind. Ähm, also das Dienst, Dienstwagen haben ja wirklich nur ein gewisser Anteil der Bevölkerung. Ja. Also sehr, sehr wenige. Dann wie gesagt die oberen 20 Prozent der einkommensstarken ähm, Arbeitsgruppen haben dann 50 Prozent der Dienstwagen. Heißt, es ist natürlich etwas, was wirklich nur wenigen zur Verfügung steht. Von auch nur wenige, ja, wenige etwas von haben. Ähm, und die meisten halt nichts von haben. Und was dann natürlich an sich einfach dementsprechend schon eine unfair Behandlung ist, was man einfach sagen muss. Und dann muss man natürlich gucken, dass auch weg vom Dienstwagen andere Mobilitätslösungen angeboten werden, dass auch Unternehmen ihren Mitarbeitenden ja, das freistellen, äh, zum Beispiel ein bestimmtes Mobilitätsbudget zu haben. Hm. Das ist ja auch hier so ein Stichwort. Dass auch andere Verkehrsmittel genutzt werden können, dass aber natürlich auch nicht nur immer das Auto privilegiert bleibt, weil das ist natürlich jetzt im Kontext äh, der Dekarbonisierung des Verkehrs und aber auch der Mobilitätswende, die auch angestrebt wird, kann es natürlich nicht sein, dass es auch nur eine Mobilitätsform ist, die immer subventioniert wird, die Privilegien bekommt und die Nutzenden auch am Ende dann die Privilegien bekommen, sondern dass natürlich auch andere Verkehrsträger in den Mittelpunkt gestellt werden und hier alle auch die Möglichkeit haben, diese dann auch zu nutzen.
0: Lass uns nochmal eben so ein bisschen auch blicken, also oder bei den Arbeitgebern bleiben, weil ähm, du hast es selbst eben schon erwähnt, das ganze Thema Infrastruktur, die da auch geschaffen werden muss, beziehungsweise wie der Fuhrparkmanager oder die Fuhrparkmanagerin ähm, das Thema angeht, Was, was kann denn da passieren oder was sind so die Schritte, wo man sagen, oder wo ihr jetzt sagen würdet, da beobachtet ihr eigentlich ein relativ kluges Vorgehen, um eben so ein Unternehmen umzustellen und auch schnell umzustellen. Also eher darauf zu setzen, dass die die ArbeitnehmerInnen, dass die Nachfrage von der Seite kommt oder einfach zu so sagen, so wir bauen jetzt hier einfach mal direkt vorne, wo alle morgens vorbeifahren, einen Ladepark hin. Also was sind da so die, die Möglichkeiten, dass man wirklich das Thema voranbringen kann.
1: Also man braucht natürlich Überzeuger und Überzeugerinnen dann in diesen Unternehmen, auch die das auch wirklich vorantreiben. Und diese Dienstwagenbesteuerung, über die wir ja gerade geredet haben, das ist natürlich etwas, was die, die Nutzenden von den Autos beeinflusst. Aber es gibt ja auch noch andere politische Hebel, die auch das Unternehmen beeinflussen und wovon auch die jetzt haben. Und du hattest ja gerade schon einmal auch nach der EU-Perspektive gefragt, was wir sonst auch so in anderen Ländern beobachten, was noch irgendwie vielleicht auch Hebel sein könnten, um das dann auch voranzutreiben. Ähm, und da sehen wir natürlich auch noch andere Maßnahmen und steuerliche ja, Punkte, die man eigentlich angehen kann, die zum dann Beispiel? auch unternehmensseitig wirken. Und das ist zum Beispiel das Thema der Abschreibung. Mhm. Also wenn ein Unternehmen ein Auto kauft, kann das das über sechs Jahre lang vom Gewinn abschreiben. Das heißt, ich muss dann jährlich weniger Steuern auf meinen Gewinn zahlen, weil ich ja de facto weniger eingenommen habe, weil ich ja ein Auto gekauft habe.
0: Ist das dann? Aber das ist nicht unbedingt die Haltungs- oder Haltedauer von dem Fahrzeug dann? Oder, äh, nee, muss-
1: nee, genau aber trotz aber das wird dann ähm, ich glaube bis zu dem Punkt irgendwie wo es dann auch abgegeben wird bis zu dem Punkt kann das halt okay. auch abgeschrieben werden ähm, und dann ist es aber halt einfach alles vollumfänglich abschreibbar in Deutschland, egal ob ich ein klimafreundliches Auto kaufe oder ein klimaschädliches oder oder. Mhm. Und wenn wir zum Beispiel in andere Länder auch gucken, die haben das viel schlauer gemacht. Also zum Beispiel ist Belgien jetzt hier auch Vorreiter, die haben jetzt Abschreibungsgrenzen eingeführt, beziehungsweise sagen jetzt gerade schrittweise bis 2026 wird die Möglichkeit abgebaut, diese Fahrzeugkosten abzuschreiben. Und Mhm. 2026 dürfen dann auch nur noch E-Autos abgeschrieben werden Mhm. vom Gewinn. Verbrenner können natürlich gekauft werden, aber die tauchen dann halt nicht mehr in der Bilanz auf. Das ist dann Pech Kosten für die einfach. sozusagen. Ja. Ähm, genau, und das setzt natürlich dann auch wieder Anreize, zu sagen, okay, ich kaufe ein klimafreundliches Produkt statt ähm, das klimaschädliche Produkt. Und am Ende, es ist ja trotzdem ein Auto, was fährt, plus dass man dann natürlich noch mehr die, die Lenkungswirkung hin hat zu etwas klimafreundlichem. Und auch in Frankreich, die haben auch äh, Grenzen eingeführt, je nachdem, wie hoch der CO2-Ausstoß ist vom Auto, darf ich dann eine bestimmte Summe abschreiben als Unternehmen. Was ja auch eine Maßnahme ist. In Deutschland wurden jetzt hingegen wieder Superabschreibungen diskutiert. Mhm. Das wäre dann, äh, dass man dann schon im ersten Jahr 50 Prozent der Fahrkost- Fahrzeugkosten abschreiben kann. Das ist dann natürlich wieder am Ende auch eine Subventionierung, Klar. die dann stattfindet. Aber andere Länder, muss man halt sagen, die setzen halt viel, viel stärker auch auf dieses Konzept ähm, klimafreundliches Fahren unterbinden. Ähm, oder dann nach dem Polluter-Pace-Prinzip, also so Verursacherprinzip, die, die viele Emissionen emittieren, die sollen dann eigentlich auch die bezahlen und die, ja. die Klimakosten sozusagen dann auch tragen. Das sieht man natürlich, aber auch Ladeinfrastruktur ist, das hat es ja gerade auch gesagt, ist natürlich auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt, dass da auch ganz viel passieren muss. Gibt es natürlich auch gesetzliche Verordnungen, die dann je nachdem Ladeinfrastruktur vor allen Dingen bei neuen Gebäuden vorschreiben oder auch wenn große Renovierungen vorgenommen werden. Aber das sind natürlich alles Punkte, die angegangen werden muss und wo wir außer Industrie, je nachdem mit wem man auch redet, Mhm. ähm, dann aber auch hören. Also die einen sagen, es ist ja gar kein Problem und die anderen haben total große Hürden, dieses Thema überhaupt anzufangen, weil man gar nicht weiß, wo man dann Ja, ansetzen soll, um dieses Prinzip eigentlich so runterzubrechen, wie das dann alles stattfinden kann, was man alles braucht, wie die Genehmigungsverfahren sind und, und, und. Und was es dann einfach braucht, ist hier noch viel, viel mehr den Austausch auch natürlich auch zwischen den Unternehmen, dass man auch voneinander lernt.
0: Ja. Ich wollte gerade fragen, woran, woran liegen da so diese Unterschiede? Weil das ist ja tatsächlich, kann man ja gerade beim Thema E-Mobilität gut beobachten, dass es nach wie vor wirklich zwei Lager gibt. Die einen, die sagen, nee, easy, machen wir jetzt einfach. Und die anderen, die irgendwie glauben, nee, dann brechen die Stromnetze zusammen und meine Außendienstler kommen nicht mehr irgendwie zu ihren Kundinnen und Kunden. Ähm, warum ist da so eine Lagerbildung?
1: Das kann ich da jetzt gar nicht so vollumfänglich beantworten. Aber es ist natürlich die, die schon irgendwie ansatzweise Ansatzpunkte haben. Also die in der Energiebranche sind, in der Ladeinfrastrukturbranche sind. Die, ähm, die haben ja schon ganz andere Berührungspunkte ja. irgendwie grundsätzlich mit dem Thema. Oder die auch, wie gesagt, schon nachhaltig aufgestellt sind. Dass für ihre, ihre Klimaziele im Unternehmen oder Nachhaltigkeitsziele dann auch sich schon auf die Agenda geschrieben haben. Die beschäftigen sich ja dann auch schon ganz anders damit und bauen Hürden ab. Aber für viele ist es natürlich auch nicht relevant. Und einige Unternehmen müssen Nachhaltigkeitsreportings abliefern alle zwei Jahre und andere, für die ist das ja total belanglos. Und da muss man dann natürlich gucken, wie das ist. Ähm, Und ja für wen das das dann irgendwie auch betrifft, sich damit jetzt schon zu befassen. Und dann muss man natürlich auch gucken, wo dann auch diese... die Unternehmen sitzen. Das ist natürlich auch so ein Punkt. Also da kann ich jetzt gerade keine Unterschiede sagen, wo das jetzt genau in Deutschland super gut ist und wo es schlecht ist. Aber natürlich ist es de facto so, dass da, wo es vielleicht dünn besiedeltere Räume sind, auch mehr Vorurteile natürlich mhm. noch herrschen. Und dann natürlich, wenn längere Wege zurückgelegt werden müssen, dass dann auch die Hoffnung da ist, dass dann das öffentliche Ladenetz dann auch mal fürs Zwischenladen ja. irgendwo sorgen kann, wenn man gerade nicht am Unternehmensstandort
0: ja. ist. Das ist ja, glaube ich, eh immer so ein, ein, eine Sache, die man überall beobachten kann. Diese Vorbehalte lassen sich eigentlich am besten dadurch auflösen, dass Leute das mal ausprobieren. Also sprich, wenn irgendwelche Peer-Unternehmen vorleben, nee, geht prima, dass dann der Mittelständler nebenan sich überlegt, naja, dann machen wir das auch oder so. Von daher wäre ich jetzt auch mal ganz guter Hoffnung, je mehr Unternehmen wirklich mal ausprobieren, ihre Flotten entsprechend umzustellen, ob es jetzt da ein gesetzliche Vorgaben gibt oder nicht, sondern einfach wirklich aus Überzeugung, desto schneller kommt das ganze Thema auch voran. Jetzt mal so halbwegs unabhängig von der Politik wäre jetzt die Hoffnung. Ich würde gerne noch auf einen Punkt kommen und zwar, ihr habt euch ja auch mit dem Thema Leasing beschäftigt, beziehungsweise festgestellt, dass es da so eine komische Unwucht gibt beim Thema Elektroautos. Vielleicht kannst du einmal erklären, was da eure Analyse ist.
1: Ja, also Kollegen aus Brüssel, die haben gerade einen Report ähm, zusammengestellt, wo sie nochmal untersucht haben, wie eigentlich Leasingunternehmen, die ja doch eine sehr tragende Rolle auch im Firmenwagenmarkt spielen und auch bei der Transformation hin zu mehr E-Autos und mehr E-Mobilität in Flotten eine entscheidende Rolle spielen, wie die eigentlich so aufgestellt sind und was die, wie die eigentlich sozusagen mitmischen und was da so hintersteht. Und ähm, wie gesagt, wir sind ja eine europäische äh, ja. NGO auch und dann wurde sich auch Europa angeguckt und Leasingunternehmen, die beziehen 22 Prozent der neuen Fahrzeuge in der EU. Heißt also eins von fünf Autos, was zugelassen wird, wird von einem Leasingunternehmen gekauft. Also über alle gekauft. hinweg. Genau, mhm. ähm, also reine PKW jetzt ja. äh, betrachtet. Und diese haben natürlich dann dementsprechend als große... Allgemeine Käuferschicht, das sind dann irgendwie auch wenige Unternehmen. Also die haben eine Flotte von, ich glaube, zwölf Millionen Fahrzeugen ungefähr dann mhm. in der EU. Das heißt, es sind natürlich wirklich, wirklich viele Autos, ähm, die man da eigentlich angehen kann. Große Käuferschicht, große Macht. Aber was wir halt sehen, dass die nicht wirklich ambitioniert sind, was es angeht, irgendwie auch E-Autos in den Markt zu bringen. Also ich hatte ja gerade schon einmal gesagt, viele Hersteller, Autohersteller haben sich ja schon Elektrifizierungsziele gesetzt, wollen bis 2030 zum Beispiel voll elektrisch sein. Aber die Leasinganbieter, die wie gesagt über diese riesige Flotte verfügen, haben sich keine Ziele gesetzt, haben sich noch nicht positioniert, wie und wann sie dann auch ähm, E-Autos in ihren Einkäufen haben wollen, die sie dann natürlich auch an Unternehmen weitergeben. Und zentral ist es vor allen Dingen deshalb, weil ähm, die Höhe Leasingraten ansetzen für E-Autos als für vergleichsweise für Verbrenner.
0: Wo liegen da die Unterschiede und woran macht ihr das fest?
1: Ähm, wir hatten einmal geguckt, zum Beispiel, das waren auch deutsche Werte, waren für einen Golf ungefähr 450 Euro Leasingmon- äh, Leasingrate im Monat angesetzt, aber für den ID3, also das Vergleichsauto, mhm. ähm, 750 ungefähr. Also heißt, es ist natürlich 300 Euro teurer im Monat macht dann ja auf die Haltedauer von drei, vier Jahren auch schon sehr viel Geld aus, ja. äh, 4.000, 5.000 Euro. Und das spiegelt sich dann natürlich auch alles wieder am Ende ja auch in der Gesamtbetriebskostenrechnung, die ja auch Unternehmen haben und ansetzen. Weil wenn dieses E-Auto ja erstmal viel, viel teurer ist, was ich dann lease, dann habe ich ja natürlich gleich so ein so Bremser auch als Unternehmen. Ja. Und das fußt aber alles am Ende auch darauf, dass die noch eine sehr konservative Haltung haben, noch sehr vorsichtig waren oder auch eher veraltete Haltung haben von vor fünf Jahren, dass sie davon ausgehen, oh, E-Autos, die haben noch schlechte Batteriewerte, die wir mhm. keiner mehr kaufen, wenn die schon mal gefahren sind und, und, und. Ähm, so ist es aber gar nicht.
0: Also, dass die quasi einfach einen theoretischen höheren Wertverlust einpreisen in diese Leasingraten. Genau, genau, mhm. genau.
1: Und dann halt denken, sie können das sozusagen ja nicht mehr gut veräußern. Ja. Ähm, aber der Verbrenner hingegen, den können sie ja noch gut veräußern. Und darum sind dann auch am Ende einfach diese Leasingraten geringer oder beziehungsweise höher bei E-Autos. Und was wir aber nochmal untersucht haben, wie jetzt die Wiederverkaufswerte auch waren. Und da haben wir halt gesehen, die sind für E-Autos auch gestiegen in den letzten Jahren. Die sind jetzt eigentlich sehr auf dem gleichen Niveau wie auch beim Verbrennern. Und Mhm. es darum, diese, diese Leasingraten, die dann auch angesetzt werden, einfach total falsch sind und am Ende äh, auch die Leasingunternehmen damit auch Profit gemacht haben, muss man vielleicht auch so sagen, ja. ähm, mit den konservativen Meinungen und dass es sich jetzt halt einfach ändern muss. Also wenn wenn auch Kunden E-Autos nachfragen, aber dann natürlich einfach so einen Blocker kriegen aufgrund dieser unrealistischen und unfairen Preise, die ihnen dann angeboten werden, dann ist das natürlich total fatal.
0: Wobei das wäre ja dann wahrscheinlich eher an, an an deren Kunden, also Unternehmen, äh, die dann diese Leasingfahrzeuge abnehmen, dass die sagen so Moment, das könnt ihr aber nicht machen mit uns <lacht> oder äh, wer, wer hat da wer, wer muss da die Initiative dann ergreifen, um diese Preise zu korrigieren sozusagen?
1: Also in allererster Linie müssen sich jetzt genau erstmal auch eigentlich Leasingunternehmen auch Elektrifizierungsziele setzen, auch eingestehen, dass sie da auch Big Player in diesem Markt sind, dass ja. sie eigentlich auch eine Rolle und eine Verantwortung haben um die Klimaziele zu erreichen. Also darum geht es ja ganz am ja. Ende auch oder dreht sich auch diese ganze Diskussion auch vom Firmenwagenmarkt, ähm, schnell mehr E-Mobilität auf die Straße zu bringen und dann auch Vorreiter zu sein und dann genau natürlich den Kunden dann auch faire Preise anzubieten und nicht noch deren Hochlauf in der Flotte ja. zu behindern.
0: Seid ihr, seid ihr mit solchen Leasing-Anbietern auch im Austausch tatsächlich? Also weil ich sehe ja immer so bei dem anderen, man kann das ja auch immer als Möglichkeit sehen, äh, gerade in einem Feld, wo noch nicht so viel passiert, sich als Pionier zu positionieren. Ich meine, das machen ja eben äh, gewisse Unternehmen, du hast selbst die Telekom genannt, die das ja, die Karte sehr offensiv spielen, was ja auch einfach für ein Unternehmen inzwischen ganz gut aussieht, wenn man sagt, wir sind da progressiv. Gibt es gibt's da im, im Feld Leasing auch äh, ein Unternehmen, das da so ein bisschen in die Richtung geht? Ich meine, zumal es ja einfach traditionell eine sehr enge Verbandlung auch mit der Autoindustrie gibt. Also die sind ja im Grunde äh, sind ja sehr eng mit denen verknüpft und eigentlich wäre es naheliegend, äh, diese Ziele, die ein OEM sich gibt, da auch äh, runter zu deklinieren.
1: Also es gab auf jeden Fall Reaktionen ja. vom Leasing so auf den Report. Naja, so, äh, beziehungsweise auch nichts wo sie uns jetzt wirklich widersprochen haben. Okay. Also es gab Reaktionen, aber jetzt nichts, was wo es jetzt unsere Annahmen irgendwie widerlegt wurden, was ja eigentlich dann schon irgendwie eine Bestätigung ist. Ja. Aber klar, da guckt man natürlich jetzt auch, wie man die irgendwie auch mit auf ihre Seite ziehen kann und auch mit sagen kann, da muss mehr passieren.
0: Ich bin gespannt. Ich glaube, wir werden das gut verfolgen können, inwieweit euch das gelingt. Ganz zum Schluss würde ich gerne zu einer Rubrik noch kommen in diesem Podcast. Und zwar ist es der Mix der Woche. Da geht es darum, dass ich mit meinen GästInnen darüber spreche, wie sie selbst sich im Alltag fortbewegen. Vorhin doch schon selbst erzählt, du bist mit dem Zug gekommen gestern mit leidiger Verspätung, was leider einfach noch sehr stark verbunden ist damit, dass sich hoffentlich auch mal ändert. Aber wie bist du im Alltag unterwegs?
1: Zu Fuß. Und mit der Straßenbahn oder auch der mhm. Tram, wie sie in Berlin heißt. Also, ich habe äh, das große Glück, äh, mit einer Stadt zu wohnen im Prenzlauer Berg, was ja dann auch an sich einfach alles super angeboh- äh, gebunden ist. Das Büro ist auch gleich ums Eck fußläufig. Äh, also, alles sehr, sehr angenehm. Und tatsächlich, genau, am liebsten fahre ich eigentlich mit der Tram. Ich finde, das ist sehr entschleunigend, sehr angenehm. Ja. Man muss da nicht noch äh, groß hin und her rennen und irgendwelche Treppen und irgendwie umsteigen und und und. Genau, also am liebsten mit der Tram und im Fernverkehr. Natürlich mit der Bahn.
0: Und ähm, dein Thema ist das Ähm, E-Auto. Wie wichtig ist das Auto für dich?
1: Ich hatte lange auch ein Auto. Und tatsächlich auch in Berlin. Es wurde dann abgeschafft, also ich glaube, es stand noch mehr rum, als die Statistiken sagen, dass mhm. ein Auto rumsteht. Es wurde wirklich nur genutzt, um äh, die Familien zu besuchen in verschiedenen ja. Teilen von Deutschland. Und dann brauchte es TÜV, es war zu teuer, dann musste es weg. Und seitdem, muss ich sagen, fühle ich mich sehr frei, ähm, <lacht> weil man ja dann auch einfach dann doch weniger Sorgen hat, äh, sich ja. auch irgendwie darum zu kümmern. Und es einfach ganz klar ist, dass man dann die Bahn nimmt und auch gar nicht lange überlegt, nimmt man das oder das. Ähm, und ja. Und E-Autos kommen dann hoffentlich. Ich bin auf jeden Fall dabei, meine Familie und alle hm. Bekannten und Freunde <lacht> immer wieder davon über, zu, zu überzeugen und äh, Vorurteile abzubauen. Und dann auch schon mit dann Erfolg? Ja. Ja, doch, tatsächlich. Äh, also meine Schwiegermutter, die hat äh, ein kleinen Fiat 500e liest okay. Tatsächlich auch. Aber uh, wie das die da. Leasingraten sind, das müsste ich dann nochmal nachfragen.
0: Ja, wäre auch mal spannend. Ähm, Wie bist du überhaupt auf das Thema Auto gekommen dann? Also wenn du selbst so schon schon eigentlich als sehr urban lebender Mensch gar nicht so den engen Bezug hast zum Auto, außer eben, wenn man mal raus muss. ähm, Was ist so die Genese?
1: Ähm, Also ich habe Geografie studiert, hatte Mhm. da nachher den Fokus tatsächlich so auf Politik, Wirtschaft gelegt, kam dann auf das Thema Ressourcen, Rohstoffe. Umweltstandards, Sozialstandards, was alles in diesen Lieferketten eingehalten werden muss. Thema Blockchain fand ich auch super interessant. Und so war dann irgendwie der Weg in die Autoindustrie und in die Verkehrspolitik. Und dann sitzt man da und kümmert sich jetzt um E-Mobilität. Aber hoffentlich mit Erfolg und an alle, die es hören, hoffentlich äh, werden dann auch jetzt die E-Autos als Dienstwagen bezogen. Was
0: wäre jetzt so in Bezug auf, auf dieses Thema, so dein Ziel, wo du sagst, so dann habe ich wirklich was erreicht mit meinem Job? Oh,
1: das ist ja auch eine gute Frage. Ähm, wann habe ich wirklich was erreicht für meinen Job? Also natürlich gibt es quantitative Ziele, die man jetzt vielleicht sehen kann, wenn dann der Hochlauf der E-Autos irgendwie ja. zunimmt im Flottenmarkt. Ähm, um da vielleicht auch noch so eine Zahl zu nennen. Mhm. Ähm, schon eins von vier Privatautos war letztes Jahr voll elektrisch, die neu mhm. zugelassen wurden. Aber nur jeder siebte Firmenwagen war dann voll elektrisch. Also das natürlich ganz klare Zahl. Es wurden auch in absoluten Zahlen mehr Privatautos voll elektrisch zugelassen als, ähm, als, als Firmenwagen. Oh, krass, ja. Trotz doch mal dieser mhm. Zahl, zwei Drittel der Zulassung sind eigentlich... Ähm, Firmenwagen Und trotzdem hinkt dieser Markt so hinterher. Also das natürlich, wenn da einfach viel, viel mehr passiert auf der beruflichen Seite, auf der privaten Seite, wenn ähm, Familie, Freunde immer weniger nachfragen und mit skeptischen ähm, Argumenten kommen gegenüber der E-Mobilität und dann auch wirklich anfangen, das auch als Chance zu sehen und als Vorreiter zu sehen. Ja, Aber
0: tatsächlich die Zahlen, die du nennst, äh, die Zeugen ja schon davon, dass das Bewusstsein im Privaten ja gar nicht so gering zu sein scheint. Also dass Leute, die wirklich sagen, okay, ich ich brauche ein Auto, also ich leiste mir das sogar privat, was ja dann zumindest für viele Leute eben auch das höhere Investment ist, dann zu sagen, ich setze dann auf eine Technologie, die halt eben emissionsfrei ist.
1: Genau. Und da dann vielleicht deswegen auch nochmal diese Bedeutung oder für das Thema und warum wir auch bei TNI dafür einstehen, für diese Elektrifizierung dieses so wichtigen Marktes, weil man sich halt immer nochmal vor Augen führen muss, ein Privatwagen, der dann auch neu gekauft wird, der hat eine durchschnittliche Haltedauer von neun Jahren. Mhm. Aber dieses, dieser Firmenwagen und dieser Dienstwagen nur von drei bis vier Jahren. Und das heißt natürlich, alle Autos, die jetzt in 2023 hoffentlich E-Dienstwagen sind, die stehen ja dir, mir, unseren Freunden, Verwandten, Familie, ähm, in drei, vier Jahren dann als Gebrauchtwagen zur Verfügung. Ja. Und das ist dann natürlich etwas, was ja auch passieren muss. Das ist ja auch ein, ein Umstieg, ein Wandel und ein, eine Transformation, ein Prozess. Das ist ja eigentlich, der muss jetzt auch wirklich eingeleitet werden oder? stärker noch eingeleitet werden, damit es dann für uns alle in ein paar Jahren auch erschwinglich ist und einfach ist und gut umzusteigen. Denn letztes Jahr, wie jetzt auch beim Ukraine-Krieg, als die Spritpreise so explodiert sind, man hat ja gesehen, am Ende ist es dann irgendwie wir als als normale Bürger und Bürgerinnen, die dann die Kosten tragen, die trotzdem noch mobil sein müssen, die ja auch zum Teil einfach noch wirklich auf individuelle Mobilität angewiesen sind, je nachdem, wo man wohnt. Ähm, Und hier dann natürlich kostengünstig Alternativen anbieten zu können, und es auch noch klimafreundlicher. Da müssen wir halt heute ansetzen, wo einfach die Stellschrauben sind. Und darum ist halt dieses Thema firmenwagen Elektrifizierung einfach von so großer Bedeutung, ja. wo halt viel, viel mehr passieren muss. Die
0: allerletzte Frage einfach nur, weil du dich ja so intensiv beschäftigst mit äh, dem Thema Dienstwagen und am Ende ja auch der Mentalität der Menschen sozusagen, die mit dem Thema verbunden sind. Wie, wie groß schätzt du das eigentlich ein, dass überhaupt so die, die insgesamt die Zahl der, der Dienstwagen zurückgehen könnte, weil. Menschen sagen, nee, ich will auch äh, auf welcher Ebene auch immer ohne Auto zurechtkommen. Also gibt es die Möglichkeit, äh, oder andersrum ist die These vielleicht falsch, zu sagen, wir werden 50 Prozent mehr Verkehr haben und brauchen neue Autobahnen, sondern kann es wirklich gelingen, eben nicht nur eine Antriebswende anzustoßen, sondern wirklich eine Mobilitätswende?
1: Ich glaube, es kann schon gelingen. Also ich glaube, Man muss halt immer sich auf Augen führen. Wie gesagt, man kann nicht mit dem Finger schnippen und erwarten, dass das irgendwie alles morgen so ist. Und alles ist halt ja auch, wie gesagt, ein längerer Prozess. Aber es muss halt angegangen werden. Und ähm, VertreterInnen auch der äh, Mobilitätsbudget-Bubble, da bin ich, also habe ich gerade Zahlen im Kopf, dass sie sagen, ich glaube schon, 20 Prozent der Dienstwagennutzenden würden umsteigen, Mhm. äh, auch gerne auf andere Mobilitätsformen und sind gar nicht auf diesen Dienstwagen angewiesen. Also das ist ja schon ein gutes Zeichen. Und dann muss natürlich aber allgemein einfach noch viel, viel mehr passieren und im Autoland Deutschland viel, viel mehr passieren, dass es natürlich nicht immer nur das Auto ist, was so angepriesen wird. Und ich weiß nicht, ähm, also meiner Generation war das auf jeden Fall auch noch so, also ich bin jetzt nicht so alt vor, zwölf Jahren war das noch so, als die Leute 18 wurden, da gab es auch für viele ein Auto und das war natürlich noch cool und schön und super und man war mobil und ich glaube, das ist auch immer noch ähm, in vielen Regionen mit Sicherheit so und ist ja auch immer noch ein Statussymbol und darum muss da einfach viel, viel mehr passieren, dass auch ja, dieses große deutsche Auto nicht mehr das ist, was eigentlich alle wollen. Und da hängen viele Arbeitsplätze dran, das ist auch ein langer Prozess und da muss man wirklich gucken, dass das auch alles sozial gerecht irgendwie vorangeht. Aber definitiv brauchen wir auch andere Mobilitätsformen, und deutschland 2070 ist, naja, vielleicht ein bisschen zu spät. Ja, es ist sehr
0: weit weg vom Fingerschnipp. Also ich glaube auch, Tempo, Tempo kann der ganzen Sache sehr dienlich sein. Und ich glaube auch tatsächlich eben darauf hinzuweisen, wo konkrete Optimierungen möglich sind ist essentiell, um einfach das Denken anzustoßen, vielleicht Prozesse mal zu beschleunigen. Und gerade, gerade wenn man sich in so einem Feld bewegt, wo offensichtlich jetzt die Politik, sage ich jetzt mal in so halben Anführungszeichen, weniger agil ist, als es im Zweifel Privatunternehmen oder sogar Privatpersonen sind. Von daher ähm, vielen Dank für die Zahlen, Fakten, Einsichten ähm, und ja, danke, dass du da warst.
1: Danke, dass ich da sein durfte.